1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Jumat 7 Oktober 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, Kapolri umumkan 6 tersangka tragedi kanjuruhan. Kemenpan RB cari solusi perekrutan honorer di daerah. Masyarakat adat Kerom Papua diminta memetakan tanah wilayat. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kapolri Listio Sigit Prabowo kemarin mengumumkan enam tersangka kasus tragedikan juruhan yang menewaskan 131 orang. Mereka adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno. Tiga tersangka lain berasal dari kepolisian, yakni Kepala Bagian Operasional Polres Malang Wahyu SS, Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jawa Timur Hasdarman dan Kepala Satuan Samapta Polres Malang Bambang Sidik Ahmadi. Listio mengatakan ada kemungkinan tersangka bakal bertambah.
0: Meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUHP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka barat berat karena kehafahan dan pasal 103 ayat 1 untuk pasal 52 undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang Olahraga, berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup maka ditetapkan saat ini 6 tersangka
1: Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan Direktur PT LIB Ahmad Lahadian Lukita bertanggung jawab memastikan kelayakan fungsi tiap stadion. Ia diduga tidak memverifikasi stadion Kanjuruhan dan malah menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Ketua Pelaksana Pertandingan Abdul Haris diduga tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton di stadion. Selanjutnya Suko Sutrisno pelaku security officer tidak membuat dokumen penilaian risiko dan juga memerintahkan penjaga pintu atau steward untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden. Adapun Kabak Ops Polres Malang Wahyu SS mengetahui aturan FIFA soal larangan penggunaan gas air mata, namun tidak mencegah atau melarang pemakaiannya pada saat pengamanan. Kemudian Komandan Kompi 3 Brimob Polda Jatim Has Darman adalah orang yang memberi perintah melakukan penembakan gas air mata. Berikutnya Kasat Sampta Polres Malang Bambang Sidik yang memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Kapolres Tio Sigit juga menetapkan 20 personel polisi melakukan pelanggaran etik dalam tragedi Kanjuruhan. Sementara itu, anggota Komisi Olahraga DPR, Dede Yusuf, meminta proses hukum tragedi kanjuruhan dilakukan maksimal. Ia mendesak tim pencari fakta melakukan investasi mendalam, sehingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi ini harus
0: dihukum. Bahwa jangan sampai kemudian yang dicari ini ibaratnya yang uh, harus bertanggung jawab ini yang bagian terbawahnya. Kita justru harus jelas, urusan ini yang bertanggung jawab adalah si X. urusan ini yang bertanggung jawab si si B yeah. misalnya artinya nggak semuanya itu bisa disamaratakan saya pikir pak Kapolri juga sudah memberikan sikap ya untuk yeah. uh, menonaktifkan Kapolres ya okay. lalu berikut danton danton atau danton apa ya. itu sudah dicoba sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab apakah Kapolda apakah Kapolri itu Tgpf lah yang nanti akan akan melakukan pelusuran
1: Anggota DPR dari fraksi Demokrat Dede Yusuf menambahkan pihaknya sudah berupaya mengundang pihak terkait seperti Polri, PSSI, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk membahas tragedi Kanjuruhan. Namun rapat belum terlaksana karena sebagian dari pihak tersebut masih berada di Malang. Ia juga menyatakan bahwa DPR menghargai kerja tim pencari fakta bentukan pemerintah. LSM Pegiat HAM Kontra Surabaya menyebut tragedikan juruhan bukan disebabkan faktor kelalaian, tapi kesengajaan. Ketua Badan Pengurus Kontra Surabaya, Andi Irfan Junaidi, menilai kurang tepat bila kepolisian menggunakan pasal tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain meninggal.
0: Ini bergugas di belakangan ya, dari keterangan yang bisa dapat, dari gambar-gambar yang kita terima, itu disiapkan namanya bergugas di belakangan kan menembakkan air mata itu secara serentak ya, tidak... Hmm. sudah secara sporadis, intensif, agresif. Ini ini bisa dibilang itu kelalaian, itu
1: Ketua Badan Pengurus Kontras Surabaya Andi Irfan Junaidi menambahkan, tindakan aparat saat tragedi kanjuruhan juga bisa menjurus pada kejahatan ham. Hingga kini tim kontras terus menggali dan mengumpulkan fakta di lapangan. Kalangan supporter sepak bola menuntut keadilan ditegakkan terkait tragedi kanjuruhan. Perwakilan supporter persebaya Surabaya Andi Peci mengancam seluruh supporter akan bertindak revolusioner jika tragedi kanjuruhan tidak diusut tuntas. Andi menuntut proses hukum dilakukan transparan, siapapun yang bertanggung jawab harus dihukum.
0: Terkait tuntutan-tuntutan pokok apa yang harus dilakukan oleh tim gabungan dependen mencari faktor tragedi kanjuruhan segera mungkin itu selesaikan tidak hanya sekedar diselesaikan tapi memang harus terang benderang siapa siapa yang bertanggung jawab hukumannya apa dan sebagainya itu segera diputuskan itu yang kami sampaikan soal itu
1: Tuntutan perwakilan suporter Persebaya Surabaya Andi Pechi ini disampaikan langsung ke beberapa anggota tim gabungan independen pencari fakta kemarin Kemenpan RB cari solusi perekrutan honorer di daerah. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di buletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyebut Taman Hutan Raya Tahura Ngurah Rai Bali merupakan wujud kepedulian Indonesia terhadap lingkungan. Tahura di Ngurah Rai Bali akan jadi salah satu tempat pelaksanaan rangkaian KTTG20 pada 15 dan 16 November nanti.
0: Ada juga nursery yang produksinya 6 juta bibit. Juga nanti ini menurut saya ini yang uh, tempat yang paling akan menjadi titik utama terutama dalam hal concern kita terhadap lingkungan, concern kita terhadap penghutanan kembali baik itu mangrove maupun tropical rainforest sehingga para pemimpin yang kita undang ke sini melihat bisa melihat secara langsung.
1: Presiden Jokowi mengklaim seluruh persiapan pelaksanaan KTT G20 Bali 2022 sudah hampir selesai. KTT ini akan jadi puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20 selama setahun presidensi Indonesia. Pemerintah hingga kini masih mencari solusi terbaik untuk perekrutan tenaga honorer di daerah. Hal itu disampaikan Menpan RB Abdullah Azwar Anas saat memberi sambutan dalam anugerah kualitas pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi tahun 2021 kemarin.
0: Inilah tantangan bersama yang kita mesti duduk bersama. Saya sudah berduduk dengan teman-teman asosiasi pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi di Indonesia untuk mencari solusi jalan-jalan keluar yang terbaik. Sejak 2005 kita sudah diakhiri untuk tidak bisa melakukan penerimaan honores secara serampangan. 2018 juga sama sudah diingatkan, terakhir 2022-2023. Tapi nyatanya di lapangan memang ada banyak hal yang mesti kita bicara bersama untuk mencari solusi yang terbaik.
1: Menpan RB Azwar Anas menambahkan pemerintah mengklaim terus berupaya mewujudkan reformasi birokrasi agar lebih hebat, lincah dan berkualitas. Kata dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, birokrasi harus berdampak terhadap efisiensi dan optimalisasi pelayanan publik. Pemerintah menyebutkan beberapa kendala memberantas mafia tanah di Indonesia. Salah satunya adalah penelusuran dokumen yuridis pertanahan. Hal itu disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto.
0: menyelesaikan permasalahan mafia tanah memang eh, kita harus pelajari dari dokumen-dokumen, data yuridisnya, kemudian data fisiknya, data-data pendukung, sehingga kita mulai melihat permasalahan itu dari warkah tanah, arahnya kemana. Kalau uh, permasalahan itu sudah di pengadilan, uh, kami juga akan memberikan saran, kita di kementerian ini akan melakukan uh, gelar perkara, permasalahan ada di mana, kita akan memberikan saran.
1: Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Cahyanto mencontohkan untuk memberantas mafia perkebunan dilakukan dengan mengaudit dokumen hak guna usaha atau HGU. Bila HGU tidak sesuai dengan peruntukan, maka izin bisa dicabut dan pelanggarnya berpotensi dipidana. Data terkini Kementerian ATR menunjukkan dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia yang sudah terdaftar di program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL sebanyak 81 juta. Beralih ke berita ekonomi, lebih dari separuh masyarakat dengan pendapatan di atas 4 juta per bulan belum memiliki nomor pokok wajib pajak NPWP. Ini berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia yang dipaparkan Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi. Artinya sebagian besar wajib pajak belum taat membayar pajak tahunan.
0: Tapi kalau kita zoom mereka yang pendapatannya 4 juta ke atas, eh... nanti koreksi ya Pak Dirjen Pajak ya setahu saya 4,5 juta ya yang wajib pajak pribadi yang pendapatan 4 juta ke atas yang punya NPWP 45,8%. Artinya nah ini buat menggenjot eh apa wajib pajak masih ada 55-an% warga yang pendapatan yang 4 juta ke atas yang belum punya NPWP
1: Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menambahkan wajib pajak berpendapatan di atas 4 juta per bulan yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan SPT pajak baru sekitar 70 persen. Kita beralih ke berita mancanegara. Anak-anak korban luka penembakan massal di Thailand membutuhkan donor darah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Insiden tragis ini mengakibatkan 34 tewas, 22 diantaranya adalah anak-anak. Pelakunya adalah bekas polisi bernama Panya Kamrap, 34 tahun yang dipecat karena memakai narkoba. Ia mendatangi tempat penitipan anak dan langsung menembak lima staf, termasuk seorang perempuan yang tengah hamil. Panya punya di bunuh diri sesudah menembak mati istri dan anaknya. Di Thailand, dua tahun lalu juga pernah terjadi penembakan masal. Pelakunya seorang tentara yang membunuh 21 orang dan melukai puluhan lainnya. Beralih ke berita olahraga. Manchester United menang tipis 3-2 atas tim Cyprus Omonia dalam pertandingan Liga Eropa. Marcus Rashford mencetak dua gol, satu gol lagi disumbang Anthony Martial yang menghindarkan setan merah dari hasil imbang di kandang lawan. Pada pertandingan lain, Arsenal menang besar 3-0 atas Bodo, sedangkan AS Roma kalah 1-2 atas Real Betis. Malam nanti, timnas Indonesia akan menghadapi Palestina pada laga ketiga kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari Bogor. Pelatih Bima Sakti meminta timnya bermain maksimal dan jangan bergantung pada hasil laga tim lain. Eks penyerang Timnas ini mewaspadai pemain-pemain Palestina yang berpostur jangkung. Untuk itu, lini belakang mesti diperkuat. Bila skuad Garuda Asia menang, maka laga ini akan semakin mengukuhkan posisi Timnas sebagai pemuncak klasemen grup B. Di atas kertas, arkan kakak dan kawan-kawan unggul atas Palestina. Pasalnya, tim lawan sudah kalah dua kali, yaitu melawan Malaysia dan Uni Emirat Arab. Sebaliknya, timnas menang di dua laga, yakni atas Guam dan Uni Emirat Arab. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas kontroversi pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR. Simak usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
0: Ke gue udah. Hei,
1: Allah, pertumbuhan ekonomi itu lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. harus matang ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Mm coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
1: Fix adana yang tadinya 500 juta, turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Keputusan DPR mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto menuai kontroversi di tengah masyarakat sebab pencopotan itu dinilai melanggar sejumlah undang-undang. Lantas bagaimanakah dinamika yang terjadi setelah keputusan pencopotan itu? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun jurnalis Reski Novianto.
0: Satu, tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usul, -usul lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Dr. Aswanto Esa MSI DFM dan menunjuk saudara Profesor Dr. Guntur Hamza Esa sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saudara itu tadi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad saat membacakan putusan rapat paripurna DPR pada kamis pekan lalu. Rapat itu menyetujui untuk tidak memperpanjang masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR. Sebagai penggantinya, DPR menunjuk Sekretaris Jenderal atau Sekjen Mahkamah Konstitusi atau MK Guntur Hamzah. Keputusan ini ditegaskan Ketua DPR, Puan Marani. DPR akan segera mengirimkan surat kepada Presiden terkait pengangkatan Guntur Hamzah pengganti Aswanto. hak dari DPR RI melalui Komisi 3 untuk kemudian mengusulkan pergantian dari lembaga tersebut melaksanakan kinerjanya atau tugas dan tanggung jawabnya itu dengan sebaik-baiknya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi tadi sudah diputuskan dalam paripurna hari ini, tentu saja setelah ini akan kita lanjutkan ke mekanisme selanjutnya untuk bisa meneruskan surat dari Komisi 3 kepada pemerintah atau kepada Presiden. Sebelumnya, Ketua Komisi Bidang Hukum DPR Bambang Wuryanto menyebut kinerja Aswanto mengecewakan. Ia beralasan Aswanto terlalu banyak membatalkan produk legislasi DPR sehingga layak dicopot dari jabatannya. Pencopotan Aswanto direspon oleh Kepala Negara, Presiden Jokowi Widodo atau Jokowi menegaskan kepada semua pihak agar taat pada aturan. Kita semua harus taat pada aturan, aturan konstitusi maupun aturan undang-undang, udah pegangnya itu aja. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang juga bekas Ketua MK turut menanggapi pencopotan Aswanto. Ia menyatakan pemerintah tidak akan mencampuri keputusan DPR yang mengganti hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto. Mahfud mengatakan hal itu merupakan ranah DPR karena terdapat undang-undang yang mengatur bahwa hakim MK berasal dari pilihan DPR, pemerintah dan Mahkamah Agung. Nah, ini rupanya MA bikin surat bahwa karena perpanjangan maka ini akan diteruskan. Tapi DPR menanggapi dengan menarik wakilnya. Gitu. Nah, saya tidak tahu mekanisme di DPR, saya tidak e, akan ikut capur, tetapi yang pemerintah sendiri tentu kita akan mempelajari. Menurut Mahfud, pemerintah sudah memiliki pandangan hukum sendiri terkait pencopotan hakim MK. Akan tetapi, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pandangan hukum yang dimaksud. Pencopotan Aswanto turut dikecam para ex-hakim MK. Bekas Ketua MK Jimli Asidik menilai DPS sudah melanggar Undang-Undang Dasar atau UD 1945 dan Undang-Undang MK terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Menurut Jimli, pemberhentian Hakim Konstitusi harus berdasarkan keputusan MK yang kemudian ditindaklanjuti lewat keputusan Presiden atau Kepres. Jimli menyatakan, kalau tidak ada pemberhentian maka tak ada kekosongan jabatan. Apabila tidak ada kekosongan jabatan, DPR pun tak bisa mengusulkan hakim konstitusi yang baru. Ia menegaskan bahwa keputusan DPR mencopot Aswanto dan mengangkat Sekjen MK Guntur Hamzah sebagai gantinya tidak bisa dibenarkan. Jadi saya namakan ini pemecatan seorang hakim konstitusi oleh DPR. Tanpa dasar hukum, tanpa alasan, bahkan saya sudah telepon beberapa hakim, gak pada tahu. Ini mendadak sekali gitu. Nah jadi... Jadi ini ada yang tidak beres cara DPR memperlakukan MK. Nah ini akan berusak di di independen judiciary di mana cabang kekuasaan kehakiman sedang merana, menderita. Kini para bekas Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK menunggu itikat Presiden Jokowi untuk menggelar pertemuan dengan Ketua MK dan DPR. Hal ini sebagai langkah mediasi terkait pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh Parlemen. Jimli mengatakan permintaan agar Presiden memediasi pertemuan MK dengan DPR telah disampaikan melalui Menko Polukam yang juga bekas Hakim MK, Mahfud MD. Kritik juga disampaikan kalangan masyarakat sipil lain, semisal dari Lembaga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK. Menurut PSHK, secara normatif, pemberhentian ini cacat karena tidak memiliki dasar hukum yang membenarkan. Pemberhentian Aswanto sebagai Hakim Konstitusi juga dinilai sebagai bentuk kesewenang-wenangan DPR. Demikian laporan khas KBR yang disusun Reski Novianto. saya Reski Mesanto.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin KBR. Saudara, sekitar 5.000 keluarga atau lebih dari 18.000 orang mengungsi akibat banjir yang melanda sebagian Kabupaten Aceh Utara. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Mulyadi, mengungkapkan 12 dari 27 kecamatan terendam banjir, diantaranya Pirak Timur, Matangkuli, Payabakong, Langkahan, dan Dewantara.
0: Banjir yang terjadi di Aceh Utara ini juga berdampak pada adanya pengungsian penduduk, kemudian adanya longsor tanggul atau tebing sungai, terendam rumah masyarakat, pertanian, perkebunan, fasilitas umum, kemudian terhambatnya jalur transportasi
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara, Mulyadi, menambahkan, tim Timsar Gabungan berupaya mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemkap Aceh Utara sudah menetapkan status darurat bencana selama dua pekan. Kita menuju Papua. Masyarakat adat di Kabupaten Kerom, Papua diimbau segera memetakan tanah adat atau hak ulayatnya. Sekretaris Dewan Adat Kerom, Raymond Mai, menjelaskan imbauan itu untuk mencegah konflik tanah di kemudian hari. Konflik bisa melibatkan banyak pihak, apalagi sudah banyak investor yang mengincar tanah adat. Selain itu, wilayah Kerom juga berbatasan dengan beberapa kabupaten lain dan juga Papua, Nugini.
0: pemetaan. dan juga membuat peta dan juga batas-batas daripada masyarakat terlebih khusus tujuh suku yang ada di Kabupaten Kerom. Tujuannya sehingga ke depan pengembangan wilayah dari suatu Kabupaten Kerom ini tidak terjadi gesekan antara masyarakat adat dengan masyarakat adat maupun masyarakat adat Kerom dengan masyarakat nusantara yang ada.
1: Sekretaris Dewan Adat Kerom, Raymond Mai, juga mengingatkan Kerom sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan lumbung pangan nasional, khususnya komoditas jagung. Kondisi ini membuat pemetaan lahan adat mesti segera dilakukan. Beralih ke Jawa Tengah. Sedikitnya 45 perempuan di Jawa Tengah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga selama dua tahun terakhir. Semarang menjadi wilayah dengan kasus KDRT terbanyak. Hal itu diungkapkan Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi Pusat Hukum untuk Keadilan Gender dan HAM, Citra Ayu. Untuk data kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pengaduan langsung ke LRC Kaji HAM pada tahun 2021, ada kasus sejumlah 23 kasus. Kemudian di tahun 2022 sampai bulan September ini ada sejumlah 22 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang mengadukan ke kami. Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi KJ Ham, Citra Ayu menuturkan kasus KDRT ibarat fenomena gunung es lantaran banyak yang tidak dilaporkan. Menurutnya perempuan korban KDRT di Jawa Tengah mayoritas berusia 25 tahun ke atas. Para korban memilih menggugat cerai atau melaporkan pelaku KDRT ke polisi. Konferensi ketiga ekonomi kreatif di Bali kemarin bisa menjadi momentum pemulihan sektor ekonomi kreatif pasca pandemi COVID-19. Hal itu diungkapkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.
0: Kami yakin Indonesia mampu di bawah keimpinan bahwa Presiden, dan saya juga melihat bahwa target pencapaian 4,4 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tahun 2024 bisa tercapai.
1: paragraf Sandiaga Uno menjelaskan konferensi ekonomi kreatif di inisiasi Indonesia sejak 4 tahun lalu. Konferensi bertujuan agar ekonomi kreatif bisa menjadi tulang punggung perekonomian dunia sekaligus menciptakan lapangan kerja.